0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo miteinander. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem ARD-Podcast aus Karlsruhe. Ich bin Bernd Wolf. Der Bundesgerichtshof hier in der Stadt hat zum Teil abschließend entschieden über die Mordserie des nationalsozialistischen Untergrundes NSU. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Claudia Kornmeier aus der ARD-Rechtsredaktion. Wir beide haben über den Beschluss des dritten Strafsenats des BGH berichtet. Sie fürs Fernsehen, ich fürs Radio. Und jetzt besprechen wir das alles nochmal für euch im Podcast. Hallo Claudia. Hallo Bernd. Nochmal kurz zu dem, was der NSU, der nationalsozialistische Untergrund, gemacht hat.
2: Also der NSU, das war eine rechtsextreme Terrorzelle. Im Kern das Trio Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe. 1998 sind sie zusammen in den Untergrund gegangen und haben dort dann eine rassistische Mordserie geplant und dann tatsächlich auch in die Tat umgesetzt. Von 2000 bis 2007 haben sie mindestens zehn Menschen getötet, acht türkisch- und griechisch griechischstämmigen Kleinunternehmer und außerdem die Heilbronner Polizistin Kiesewetter. Um diesen Terror und auch ihr Leben zu finanzieren, haben sie Banken überfallen. Und als sie dann nach einem Banküberfall drohten aufzufliegen, da haben sich Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt getötet, das Leben genommen. Und Schäpe hat ein Bekennervideo verschickt und sich dann selbst gestellt.
1: Okay, sie hat sich gestellt und ist vor Gericht gestellt worden, was mit Mundlos und Böhnhardt aus naheliegenden Gründen nicht mehr möglich war. So, dann gab es noch zwei andere, auf die kommen wir dann später noch. Die Revision der angeklagten, der Hauptangeklagten Beate Schäpe, die wurde vom BGH als offensichtlich unbegründet verworfen und auch die der zwei Mitangeklagten Ralf Wohlleben und Holger G, die wurden verworfen. Alle drei Urteile des Oberlandesgerichts München sind damit rechtskräftig. Es bleibt also bei lebenslang für Beate Schäpe und auch die besondere Schwere der Schuld, die das OLG festgestellt hat, die hat der BGH ebenfalls bestätigt. Was Claudia hat das zu bedeuten?
2: Also erstmal vielleicht für den Hintergrund. Es ist so, auch bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe braucht es die Perspektive auf Freilassung. Das gebietet die Menschenwürde. Und dann ist es so, normalerweise bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe wird so nach 15 Jahren überprüft, ob eine Aussetzung zur Bewährung möglich ist, in Betracht kommt in dem konkreten Fall. Das wird aber mal schwierig, beziehungsweise kommt in der Praxis auch quasi gar nicht vor, dass das passiert, wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden ist. Und bei Chäpe ist das ja der Fall, wie du gerade gesagt hast. Das heißt, bei ihr wird es ziemlich sicher länger als 15 Jahre dauern, bis es darum geht, ob ihre Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden soll.
1: Spielt an dieser Stelle eigentlich Sicherungsverwahrung schon eine Rolle?
2: Nein, das ist was ganz anderes. Das wurde auch bei ihr nicht angeordnet. Das bleibt auch dabei, dass das nicht angeordnet wird. Das ist ein anderes Konzept. Da geht es ja eher darum, dass das Gericht jemanden für so gefährlich hält, dass er sagt, wir können das nicht verantworten, dass der oder die wieder rausgelassen wird und dann wird das angeordnet. Das hat dann mit der Strafhaft nichts mehr zu tun. Das ist separat. Sie
1: wurde ja, also Zschäpe, verurteilt wegen zehnfachen Mordes. Obwohl man davon ausgeht, dass sie nicht dabei war, wenn die Komplizen Mundlos und Böhnhardt mordeten, sondern Jäppe soll in der gemeinsamen oder in der Nähe der gemeinsamen Wohnung immer gewesen sein, wie das.
2: Also da ist die Argumentation des Oberlandesgerichts so und eine Argumentation, die jetzt auch vom Bundesgerichtshof bestätigt worden ist, sie haben festgestellt, Schäpe hatte maßgeblichen Einfluss. Und zwar schon auf den Tatplan, den die drei geschlossen haben, aber dann eben auch später durch weitere Zusagen, die sie gegeben hat, zum Beispiel die Tarnung der Gruppe nach außen aufrechtzuerhalten. Also wenn irgendjemand fragt, wo sind denn eigentlich die beiden Uwes, die waren jetzt schon seit ein paar Tagen nicht da und dann halt nicht zu sagen, ja, die sind jetzt auf einer kleinen Mordserie, sondern eben dann war irgendwas unverfängliches zu sagen. Im Zweifel auch Beweise zu vernichten und das Bekennervideo zu verschicken. Zwei wichtige Sachen, die sie am Ende ja auch getan hat und da ist die Argumentation so, ohne dieses Verhalten von Schäpe hätten die Ziele des NSU nicht erreicht werden können und die Ziele, die waren ja, den Staat und die Gesellschaft zu destabilisieren, um eine Änderung herbeizuführen nach ihren nationalsozialistisch-rassistischen Vorstellungen. Und das ist ja alles erst irgendwie so zusammengefallen, zusammengekommen, als Schäpe eben das Bekennervideo verschickt hat. Vorher hatten die Ermittler ja ehrlicherweise keine Ahnung, was wer hinter diesen Morden steckt.
1: Und dann ist eben die Tatortanwesenheit nicht erforderlich. Und das hat uns die Gerichtssprecherin des Bundesgerichtshofs Dietlind Weinland auch so erklärt.
2: Die Angeklagte war zwar an keinem der Tatorte, sie hat aber maßgebliche Tatbeiträge geleistet. Sie war an der Planung jeder einzelnen Mordtat beteiligt. Sie hat Einfluss genommen auf Tatzeit, Tatort und Tatopfer. Sie hat den Rückzugsort gesichert und sie hat außerdem versprochen, falls etwas schief geht, dass sie... Beweismittel vernichtet, dass sie ein Bekennervideo veröffentlicht. Und damit liegen ganz klassisch die Voraussetzungen einer Mittäterschaft vor.
1: Also, der Bundesgerichtshof sieht diesen Beschluss auch in seiner sozusagen tradierten Form der Rechtsprechung zur Mittäterschaft. Das haben die Anwälte von Schäpe. Wenig überraschend vielleicht nicht getan. Die Pflichtverteidiger, die von Anfang an dabei waren mit den signifikanten Namen Stahl, Sturm und Heer, nur einer von denen hat sich geäußert, das war Wolfgang Heer und der hat diesen Beschluss, eben die Revision zu verwerfen, schon mal kritisiert. Ich halte den Beschluss des Bundesgerichtshofs für nicht nachvollziehbar, denn der BGH nimmt an, Frau Tschepe sei gleichberechtigte Mittäterin an den von Böhnhardt und Mundlos begangenen Taten gewesen und stützt dies auf die Argumentation des OLG München, sie sei in der Tatplanung beteiligt gewesen. Das OLG München hatte diese Feststellungen allerdings auf überwiegend reinen Spekulationen getroffen und nicht auf einer hinreichenden Tatsachengrundlage. Damit geht auch die Argumentation des BGH, sie sei Mittäterin, Vielen Dank. Das war also Wolfgang Heer, einer der direkt von Anfang an Pflichtverteidiger, die Tschäpe hatte. Sie hat ja danach dann, weil sie den nicht mehr so richtig getraut hat, Stahlsturm und Heer, hat sie sich weitere Anwälte kommen lassen. Einer davon war Matthias Grasel, laut Presseberichten ein sehr findiger Jurist, war so eine Art Vertrauensanwalt schon für Tschäpe. Aber auch er, oder was heißt aber, er hat auch die Entscheidung des BGH kritisiert. Konkret
3: geht es mir um das Thema der Mittäterschaft. Der BGH hat ja in den zurückliegenden Jahren oftmals zu dieser Frage Stellung genommen und hat sich intensiv mit den Kriterien für eine Mittäterschaft befasst, hat ganz klar festgelegt, welche Anforderungen an eine Mittäterschaft zu stellen sind und mit der jetzt verkündeten Entscheidung im hiesigen Fall ja, schafft er im Prinzip seine eigene Rechtsprechung stückweise ab, indem er die Anwendungsbereiche der Mittäterschaft äh, ausdehnt.
1: Wir haben es schon mal ganz kurz angesprochen, Claudia Kornmeier. Schafft der BGH seine Rechtsprechung ab? Was wäre denn das Ziel von Grasel jetzt gewesen mit Blick auf die Verurteilung Chapes
2: Also ich würde sagen, dass der Bundesgerichtshof ganz klar die Sache anders sieht als Grasel. Also Bundesgerichtshof sei klar, das, was das Oberlandesgericht da gemacht hat, das beruht auf der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Also genau das Gegenteil von dem, was Grasel gerade eben gesagt hat. Und auch die Bundesanwaltschaft hat immer wieder betont, es geht hier nicht um ein neues Konzept von Mittäterschaft. Das sind die Tradierten, also die Kriterien für Mittäterschaft, die es immer schon gab. Worüber man vielleicht streiten kann, ist die Bewertung im Einzelfall. Aber hier ist nicht das Konzept der Mittäterschaft verändert worden.
1: Dann wollen wir hören, was Matthias Grasel, also dieser Verteidiger, dieser eine von Chape, was der erwartet hätte von der Revision.
3: Ich kann zwar in gewisser Weise verstehen, dass es schwierig ist, gerade bei einem so medial präsenten Verfahren wie dem NSU-Prozess, hier eine Urteilsaufhebung auszusprechen. Dennoch hätte ich mir gewünscht, dass diese den Mut finden, hier eine in meinen Augen juristisch richtige Entscheidung zu treffen und das Urteil
1: aufzuheben. Allen Ernstes, Claudia, der hat gehofft, damit gerechnet, erwartet, dass das Urteil aufgehoben würde. Was wäre denn dann passiert?
2: Dann hätte der Prozess wiederholt werden müssen und zwar im Zweifel komplett. Also es hätte natürlich so ein bisschen davon abgehangen, inwieweit, also ob wirklich das ganze Urteil aufgehoben worden wäre oder nur Teile, dann wäre nur über Teile neu verhandelt worden, aber im Zweifel hätte man das alles nochmal wiederholen müssen, was da fünf Jahre lang in München passiert ist.
1: Okay, also dazu wird es jetzt nicht kommen, aber Grasel, Matthias Grasel sagt jetzt, überlegt er und mit seiner Mandantin Schäpe zusammen, ob sie entweder zum Verfassungsgericht gehen und gegen den BGH-Beschluss Verfassungsbeschwerde einlegen oder sogar zum EGMR. Was ist denn davon zu halten?
2: Ja, das können sie natürlich machen. EGMR, das ist ja dann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Bevor man da auf diese internationale Ebene gehen kann, muss man eben vorher auch noch wirklich alle nationalen Möglichkeiten ausnutzen, dazu gehört dann auch die Verfassungsbeschwerde. Das können Sie natürlich beides überlegen.
1: So und eine der übrig gebliebenen vier Revisionen, fünf waren es nämlich eigentlich, aber eine wurde zurückgezogen, weil der Täter dann klein beigegeben hat. Eine wurde nicht per Beschluss verworfen, sondern es wird eine Hauptverhandlung geben, eine mündliche hier in Karlsruhe und zwar im Dezember und es geht dabei um André E. Claudia, was ist zu dem zu sagen?
2: Hm. Vielleicht kurz nochmal zum Verständnis, weil ich glaube, wir haben es noch gar nicht gesagt. Diese Entscheidung, über die wir jetzt geredet haben, also zu Chape, zum Beispiel, die wurde im schriftlichen Verfahren verworfen. Also es hat hier nie beim Bundesgerichtshof nochmal eine Verhandlung gegeben und das ist auch relativ üblich so im Strafrecht, dass da nicht verhandelt wird, sondern dass der Bundesgerichtshof schriftlich entscheidet. Das ist okay. jetzt anders in dem Fall bei André E. Da ist die Konstellation nämlich von vornherein eine andere. Nicht nur er hat Revision eingelegt, sondern auch die Bundesanwaltschaft und zwar zu seinen Lasten. Bei den anderen drei war das nicht der Fall. Da hatten nur die Angeklagten Revision eingelegt. Und der Hintergrund ist der, die Bundesanwaltschaft, die hatte im Prozess zwölf Jahre Haft gefordert wegen Beihilfe zum Mord. Da ist das Oberlandesgericht aber nicht mitgegangen. Sie hat ihn insoweit freigesprochen, André e. und das hält die Bundesanwaltschaft für falsch. Und genau darüber soll jetzt dann Anfang Dezember verhandelt werden. Und der Bundesgerichtshof hat auch schon gesagt, er plant, dass es dann Mitte Dezember ein Urteil geben soll.
1: Aber auch da wird sich der Bundesgerichtshof an die Feststellungen des Oberlandesgericht München halten. Es ist Revisionsinstanz, es werden keine neuen Tatsachen erhoben, Zeugen verhört. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also es geht beim Bundesgerichtshof nur um die Frage, ob hier Rechtsfehler begangen worden sind. Also zum Beispiel, ob das Konzept der Mittäterschaft nicht richtig angewendet worden ist oder ob Fehler bei der Beweiswürdigung gemacht worden sind. Aber da ist es auch relativ beschränkt, was das Bundesverfassungsgericht prüfen kann. Also Sie können sich zum Beispiel anschauen, war das unlogisch oder passt das alles irgendwie nicht zusammen, was hier an Beweisen gewürdigt worden ist und dann müsste es das noch mal zurückgeben. Aber das ist so ein relativ beschränkter Umfang, in dem der BGH Urteile überprüfen kann.
1: Was ich nicht verstehe, der hat zweieinhalb Jahre gekriegt. Zwölf Jahre hat der Generalbundesanwalt gefordert. Warum ist der in Revision gegangen? Also der weiß doch, was er auf dem Kapholz hatte. Hat er zu hoch gepokert? Was meinst du?
2: Naja, warum sollte er es nicht tun? Also selbst wenn er es nicht getan hätte, dann wer hätte ja die Bundesanwaltschaft Revision eingelegt und dann würde wahrscheinlich auch darüber verhandelt werden. Also das macht fast, würde ich sagen, schon keinen Unterschied, dass er auch Revision eingelegt hat.
1: Wir ja, werden es erleben und im Dezember werden wir selbstverständlich wieder darüber berichten hier aus Karlsruhe. Claudia, wir sprechen ja darüber, wie der BGH das NSU-Verfahren vor eben diesem Oberlandesgericht München rechtlich bewertet. Prozess Prozess in München hat gedauert über fünf Jahre, mehr als 400 Verhandlungstage. Das Urteil gab es dann im Juli 2018 und einer, der den Prozess in München häufig mitverfolgt hat, das ist unser Kollege Frank Bräutigam und der hat am Tag der Urteilsverkündung eine besondere Beobachtung, gemacht und die hat eben auch mit diesem André E zu tun.
0: Ja, ich erinnere mich noch gut an den Tag der Urteilsverkündung OLG München. Ich saß wie immer auf der Pressetribüne und die andere Hälfte der Tribüne da saßen die Zuschauerinnen und Zuschauer und da war dann eine Gruppe von Neonazis Unterstützer des einen Angeklagten André E. Und als dann am Anfang die Höhe der Strafe von ihm verkündet wurde, dann brandete das erste Mal Jubel auf von diesen Neonazis. Das hat uns alle verstört. Der Vorsitzende Richter hat auch gesagt, ich lasse Sie des Saales verweisen, wenn das nochmal passiert. Aber es ging dann weiter und am Ende der Urteilsverkündung wurde dann der Haftbefehl gegen André E. aufgehoben. Und da brandete nochmal Jubel auf dieser Neonazis. Das war fast wie im Fußballstadion. Und ich habe dann irgendwie mit einem schlechten Bauchkrummeln fast verstört diesen Gerichtssaal verlassen. Das war am Ende wirklich ein schwieriges Signal, fand ich. Und ähm, insgesamt hat der Vorsitzende Richter Manfred Götzel vier Stunden, die Pausen rausgerechnet, das Urteil mündlich begründet. Und das Urteil wurde ja jetzt zu großen Teilen gehalten hier in Karlsruhe, kann man ihm juristisch nicht viel vorwerfen. Aber er hat nicht einen einzigen Satz verloren in Richtung der vielen Angehörigen, die im Gerichtssaal saßen, dass dieser Prozess vielleicht eine schwierige Zeit für die war. Irgendein Wort der Anteilnahme, das hat mir ein wenig gefehlt.
1: Frank Bräutigam mit einer Beobachtung von der im nüchternen, zwangsläufig nüchternen Urteil eines Rechtsstaates nichts drinsteht, die aber, finde ich, wert ist, erwähnt zu werden. Ja, hat es gerade nochmal gesagt, der dritte Strafsenat des BGH hat die Revision verworfen. Das ist vielleicht auch eine späte Genugtuung für Manfred Götzl, den Vorsitzenden Richter im Münchner NSU-Prozess. Immer wieder wurde Götzl ja kritisiert während dieses Mammutverfahrens. Er ziehe mit seiner akribischen Prozessführung das Verfahren in die Länge. Doch Götzl wollte mit dem Beleuchten aller Aspekte wohl eine Revision auf jeden Fall vermeiden und da scheint er doch alles richtig gemacht zu haben, Claudia, denn er bekam ja nun sozusagen auch Recht vom BGH, oder?
2: Also der BGH hat zumindest das Urteil klar bestätigt, was ja jetzt auch nicht nur sein Götzels Urteil ist, sondern das des ganzen Senats. Der Bundesgerichtshof hat ganz klar gesagt, das Oberlandesgericht, das hat bei der Beweiswürdigung keine Rechtsfehler gemacht. Die Schlussfolgerungen sind rational nachvollziehbar und in hohem Maße plausibel.
1: Nicht so zufrieden war Seda Basayildiz. Sie vertritt als Anwältin in der Nebenklage Kerim Zimzek. Das ist der Sohn von Enver Zimzek, dem ersten Todesopfer der NSU-TerroristInnen. Er war Blumenhändler und er wurde 2000 in Nürnberg erschossen. Und hier ist Seda Yildis die Anwältin seines Sohnes.
3: Also meine Mandanten sind eigentlich enttäuscht gewesen als Gesamtes von dem ganzen Verfahren, weil es wurde ja viel versprochen, dass man aufklären wird und die Aufklärung, wenn man dann tiefer nachgebohrt hat und nachgefragt hat, hieß es immer, nein, diese Akten können nicht freigegeben werden oder es können diese Fragen nicht beantwortet werden, weil es von der Aussagegenehmigung nicht umfasst ist.
1: Das ist natürlich, das sind Sachen, die kann man von außen sehr, sehr schlecht äh, beurteilen. Das klingt ein bisschen komisch ähm, und man hat ja manchmal das Gefühl gehabt, während dieses Prozesses auch, ob da jemals alles ans Tageslicht kommt. Seda Bajayildis ähm, sagt, es gibt ja noch Verfahren, das kam im Bundestag mal zur Sprache. Da wurde der Fraktion der Linken geantwortet, ja, äh, es gibt noch neun Ermittlungsverfahren. Claudia, wie siehst du das? Was kann da noch kommen?
2: Also... Da läuft auf jeden Fall noch einiges, also sowohl gegen konkret benannte Leute als auch ein großes strukturelles Verfahren gegen Unbekannt. Die Bundesanwaltschaft betont auf jeden Fall, der NSU-Komplex sei jetzt mit den Entscheidungen des BGH noch nicht beendet. Da wird noch weiteren Spuren nachgegangen. Mal schauen, was kommt.
1: Und so sieht das eben Seda Yildiz.
2: Jetzt müssen wir einfach mal gucken, was mit den noch laufenden Verfahren
3: beim Generalbundesanwalt passiert. Ob diese eingestellt werden oder ob sie vielleicht angeklagt werden. Ich vertrete die Familie weiterhin. Also wir werden ein Auge drauf haben. Wir werden weiterhin nachfragen und schauen, dass wir weiter zur Aufklärung beitragen können.
1: Okay, und wir werden uns auch drum kümmern in der Rechtsredaktion hier in Karlsruhe. Mir ist der Satz eingefallen von, ich glaube, Alberto Moravia war es, wo es keine Informationen gibt, da wachsen die Gerüchte. Wir als Öffentlichkeit haben ein Interesse daran, ermöglicht, auch im Nachhinein noch alles zu erfahren, was äh, in diesem NSU-Komplex passiert ist. Was mich persönlich wundert und auch wirklich verunsichert, ist dieser eine Mord in Kassel in einem Internetcafé. Der Mord an Halit Joschkat. Da wurde behauptet und ist auch nie geklärt worden, das soll ein Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes äh, im Internetcafé gewesen sein, als der Mord passiert oder gerade danach passierte am 6. April 2006. Das sind Sachen, die finde ich in einem Rechtsstaat wirklich schwer erträglich. Ich, wir wissen alle zu wenig, aber genau deswegen wäre es vielleicht wirklich gut, wenn der NSU-Komplex auch tatsächlich immer noch nicht abgeschlossen ist. Vielen, vielen Dank, Claudia Kornmeier. Sehr gerne. Und das war die Justizreporterinnen. Das Thema habt ihr mitgekriegt, NSU, der BGH hat äh, geurteilt, nein, er hat entschieden, es war nämlich ein Beschluss. Ich habe gesprochen mit Claudia Kornmeier aus der ARD-Rechtsredaktion hier in Karlsruhe, vielen Dank auch nochmal an Frank Bräutigam. Hat euch der Podcast gefallen, dann schreibt uns gerne eure Meinungen, auch gerne Fragen oder auch Kritik oder natürlich Zustimmung an zum Beispiel Justizreporterinnen, at oder auf unserer Facebook-Seite der ARD Rechtsredaktion. Danke euch fürs Zuhören, für euer Interesse. Ich bin Bart Wolf. Ciao, bis zum nächsten Mal.